0: You. Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute geht es mal so richtig um das Thema Glücklich Leben. Und dazu habe ich telefoniert mit der Sina Diepold, finde ich der perfekte Podcastpartner für dieses Thema. Denn ah, wenn man Bilder von ihr sieht, dann denkt man sich: also, wenn jemand glücklich ist, dann sie. <lacht> ja, sie ist Yogalehrerin ähm, und auch als Influencerin tätig. Und dann dachte ich mir, die ist eigentlich die perfekte Person, um sie mal ein bisschen auszufragen nach Tipps äh, zum Thema Glücklich Leben. Da hat sie auch wirklich richtig schöne Sachen erzählt. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht lang noch drüber rum, drüber rum, drum herum reden, sondern wünsche ich einfach ganz viel Spaß jetzt beim Podcast mit der Sina.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mimps.
0: Hallo liebe Sina, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Danke liebe Mimmi, ich freue mich auch sehr da zu sein und dass wir so
1: uns wenigstens mal äh, über Social Media hinaus nochmal genauer kennenlernen, total schön. Freue mich.
0: <lacht> ja, das stimmt, gleich mit Aufnahmeknopf sozusagen, genau, für die Ewigkeit. <lacht> Genau, voll gut. Ähm, ja, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen von Instagram, willst du dich mal vorstellen, was machst du, wer bist du und ja, du hast ja auch einen Podcast, da kannst du gern auch mal verraten, über was du da so sprichst. Äh,
1: sehr, sehr gerne. Also genau, ich bin die Sina, ich lebe in München, also gar nicht so weit weg von dir und ähm ich aktuell bin ich im Endeffekt, wenn man sozusagen auf diese berufliche Richtung äh, schaut, besitze ich meine, mein eigenes Studio, wir nennen es Body Mind Therapy Studio, ähm, meine eigene Firma gegründet, die Cale Cake heißt, mit meiner Geschäftspartnerin Sophia zusammen und arbeite hauptsächlich auch als Yoga-Lehrerin und gebe mittlerweile auch schon teacher Trainings, also Ausbildungen und ja, mache das eigentlich den Großteil meines Tages, mache ein bisschen Personal-Training. Ähm, gebe aber auch Bar. Also ich bin gerade relativ verschwitzt noch, weil ich gerade eine Barstunde gegeben habe, <lacht> ähm, eine private Barstunde. Das ist ja sehr, sehr lustig. Und ja, dann habe ich noch eben jetzt meinen eigenen Podcast. Das ist ganz neu und so mein Baby und mein Herzensprojekt. Ähm, der heißt eben auch Kale Cake. Und da spreche ich vor allem über die Themen, die mich berühren. Und die Themen, die mich berühren, ist vor allem, wie du auch schon gesagt hast, Yoga ähm, in allen Aspekten und dazu auch Nachhaltigkeit, das ist was, was mich sehr berührt und ja, alles, was mich so ein bisschen beschäftigt, wie man das ähm, in, in ein zufriedenes und glückliches Leben integrieren kann und das sind so meine Themen und dann, ja, mache ich noch so ein paar andere Sachen, ich nutze Sch Social Media und, und ähm, arbeite auch in dem Bereich ein wenig, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, Yoga Flow Balance, ist auch jetzt schon, warte mal, zweieinhalb
0: Jahre her, zwei Jahre, ja, schon eine Weile her, ja, krass, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Habe ich wieder was dazugelernt? Ah, ja,
1: schön. Ja, das ist sozusagen ein Flow-Buch. Also, da sind so Flows drinnen, die man dann zu Hause nachmachen kann. Also, sozusagen das Zwischending aus der Lehrer sagt es dir oder du machst nur im YouTube-Video nach und dann kannst du es so ein bisschen selbst. Zu Hause. Ja, richtig cool. Ja, ist voll schön. Ähm, das habe ich so, genau. Und das sind so die Sachen, die ich den Großteil des Tages so mache. Eben mich um meine Firma kümmern, mit meiner Geschäftspartnerin zusammen und. Ja, das macht mich alles sehr glücklich und das, denke ich mal, ist so, was ich mache. Wer ich bin, ist natürlich noch mal dann immer die Joghurtin, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ähm, ich bin ein sehr fröhlicher und glücklicher Mensch und habe sehr viel Energie und lebe sehr, ja, sehr glücklich in diesem Hier und Jetzt mit ähm, in München mit einem Partner, den ich sehr mag und sehr liebe und ähm, meiner Familie hier und ja, bin gerne unterwegs, habe aber auch, ist es ist ja sehr genossen, durch Corona mal weniger unterwegs zu sein und lasse das alles so ein bisschen auf mich zukommen, was so kommt.
0: Ja, schön. Also ich glaube, die meisten Leute haben jetzt schon verstanden, warum du hier bist in dem Podcast. <lacht> ich habe ganz oft das Wort glücklich gehört und ähm, ja, man merkt halt einfach, dass du irgendwie ja deinen dein Traum so zum Beruf gemacht hast ähm, und Leben im Jetzt und so fröhlich und ja, Nachhaltigkeit liegt dir am Herzen. Den Satz finde ich auch richtig schön. Ähm, deswegen bist du hier ganz, ganz richtig in dem Podcast, glaube ich. Ja, das äh, habe ich auch das Gefühl. Freut mich voll. <lacht> äh, ja, ich fange jetzt gleich mal mit so einer oh, richtig ähm, lebenswichtigen Frage an. Ähm, was bedeutet denn glücklich leben für dich? Das ist eine sehr gute Frage, weil die ja wahnsinnig individuell ist
1: aber ich glaube, wenn wir sie runterbrechen, doch ähm, ja, auf das gleiche ja, auf die gleiche Essenz kommt. Also da wir Menschen irgendwie alle nach demselben eben suchen, also nach diesem glücklich Leben und ich glaube, was vor allem dazu gehört, ist, dass man also Liebe hat in seinem Leben zu sich selbst und zu anderen. Ja, dass man Menschen hat, die einem nahe sind, diese Verbindung zueinander hat und zu sich selbst. Dann das macht auf jeden Fall glücklich. Dann Freiheit. Und Freiheit, glaube ich, heißt nicht automatisch nur, ich kann von A nach B rennen, wie ich will, sondern ja, ich habe eine bestimmte finanzielle Freiheit, ich habe eine bestimmte Sicherheit. Ähm, aber ich bin vor allem im Kopf auch frei von selbst auferlegten Glaubenssätzen, von außen auferlegten Pflichten ähm, in so einem Rahmen, dass ich mich frei entfalten kann in meiner Individualität. Und genau das machen zu können, also dass ich eben, individuell so leben darf und mich so entfalten darf, wie es mir entspricht. Und ich glaube, das ist so pures, pures Glück und das dann auch noch mit Menschen zu teilen ähm, in Liebe. Und da mhm. kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das ja irgendwie gefunden habe oder empfinde so, dass ich da bin und das ist unendlich viel wert. Und keine Selbstverständlichkeit, aber auch etwas, wofür man ja selber sich auch einsetzen muss oder sich sozusagen ähm, danach ausrichten. Weil es ganz einfach ist, im Defizit zu sein, anstatt in der Fülle.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also du ähm, hast es schon irgendwie ein bisschen erwähnt, ähm, diese, ja, also, dass du das alles so machen kannst, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das hast du ja für dich auch irgendwann entschlossen. Du hast dich ja entschlossen, ähm, das zu machen, was dir Spaß macht, ähm, und ja, da gehört auch, glaube ich, viel Mut dazu, also einfach ein Yoga-Studio zum Beispiel aufzumachen oder du hast ja auch äh, Tanz, glaube ich, studiert oder Sportwissenschaft mhm. mit Tanz. Genau. Das würde sich, glaube ich, auch nicht jeder trauen. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ähm, ja, da, da gehört ja auch Mut dazu und Entschlossenheit und Selbstbewusstsein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, da kommt einmal eben vor allem diese eigene Motivation ähm, ist da ganz wichtig, also zu sagen so, hey, das ist mein Weg und ich vertraue da meinem Bauchgefühl, dass es das ist, wo ich hingehöre. Ähm, mhm. war, lustigerweise, wenn es ums Berufliche geht, war das bei mir, habe ich das nie in Frage gestellt. Ich habe immer was Körperliches getan. Ich habe immer unterrichtet. Das war sehr, sehr schnell sehr klar, dass das meine Richtung ist. Hatte aber zum Beispiel auch das unglaubliche Glück, wahnsinnige Unterstützung von meiner Familie zu haben. Also meine Eltern, die wirklich bei allem Juhu geschrien haben und es <lacht> und auch immer noch tun. Also das ist total süß. Ich hatte am Sonntag ein Charity-Event. Also wir machen ganz regelmäßig ähm, über die Firma ähm, Events für verschiedene Projekte. Und mhm. dann war es halt auch wieder so toll, es war Outdoor-Yoga im Englischen Garten und dann die Ersten, die da stehen sind meine Eltern und auch jugieren Gott. dann mit <lacht> und finden das fantastisch und machen einen netten Tag draus und gehen dann mit mir nach noch Kaffee trinken und das ist das, was ich meine mit dieser Verbindung, also wenn man Leute hat, die sagen, hey, ich bin da für dich oder ich unterstütze dich oder wir sind einfach solche Rudelwesen, das ist sowas Wertvolles. Mhm. Und dass diese Beziehungen da sind. Und dann hat man auch plötzlich, glaube ich, noch mehr Mut. Also das muss auf der einen Seite schon von einem selbst kommen, weil das kriegen wir nicht von außen. Aber wenn man dann noch Verstärkung hat, also jemand, der sagt, hey, ich finde es toll, was du machst. Oder komm, ich helfe dir. Oder doch, das machst du wirklich toll. Oder dich einfach noch mal ermutigt, wenn man so mal in den Zweifeln ist. Das ist so, so viel wert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir vielleicht selber mal der Mensch für jemand anderen sind, der das tut. Ja, um diese, dieses glücklich sein, das ist alleine nicht so einfach möglich, sondern vor allem, wenn wir zusammenhalten, füreinander da sind und uns unterstützen und mit Liebe aufeinander zugehen, aber die Quelle dessen ist natürlich immer, dass wir mit uns selber umgehen, ähm, genau, und dass man da einfach, auch da eben dieser Mut herkommt und das unterstützt ja. einfach das Außen,
0: ja. Ja, das, da hast du jetzt eigentlich schon so einen Mini-Tipp irgendwie mit eingeleitet, aber das weiß auch ich, weil ich deinen Podcast schon gehört habe zu dem Thema. <lacht> ähm, dieses Geben, also dass man eben nicht nur erwartet, geliebt zu werden oder ähm, dass man irgendwas bekommt, sondern eben, dass man dass man gibt und dass das glücklich macht. Habe ich das nochmal richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Ähm, das ist total spannend, weil dieses ähm, Gesetz des Gebens oder diese, das ist ja im Endeffekt ähm, auch so, Newton's Law Aktio ist Reaktio, da wäre jetzt mein Papa stolz auf mich mit meinem Latein, also, <lacht> <lacht> ähm, das alles, was eine Aktion ist, also ob das Gedanken, Worte oder Taten sind, äh, gibt es eine gleich große Reaktion darauf. Ähm, und es ist ja sozusagen ein universelles ähm, Gesetz. Und wenn ich, etwas, wenn ich mir etwas wünsche, dass es zu mir kommt, ja, wenn ich mir wünsche, dass ich geliebt werde, wenn ich mir wünsche, dass mir die Leute äh, wohlwollend gegenüber sind, dass sie mich unterstützen, dann ist das etwas, was ich geben muss. Das heißt, ich möchte ja sozusagen, also erst ist die Aktion, damit die Reaktion kommt und es geht nicht andersrum. Du musst die Quelle dessen sein, was du dir wünschst in deinem Leben. Ähm, und zum Beispiel, das kommt auch nicht immer sozusagen der direkte Weg. Also wir alle waren bestimmt mal irgendwann äh, unglücklich verliebt, ja. ja. <lacht> ich ja. Habe das Gefühl, das gehört dazu, weil sonst versteht man tausend Filme und Lieder nicht, wenn man das nicht mehr... Ja, kann. ja, das stimmt. Und ähm, das heißt aber, wenn ich jetzt sozusagen mich dann irgendwie drauf versteife und diese Person immer mehr Liebe und der immer mehr Liebe gebe heißt es nicht, dass es von der auch zurückkommt. Und die Frage ist ja auch zum Beispiel, warum liebe ich diese oder was, was ist meine Intention dahinter? Also ich finde immer... Ähm, sich zu überlegen, wenn es um Liebe geht, sage ich zum Beispiel einer Person oder meinem Partner oder meiner Partnerin, meiner Mama oder wem auch immer, ich liebe dich, um die Antwort zu bekommen, oder sage ich es, damit die andere Person es hört, ohne etwas zu erwarten. Ja. Ich glaube, das, das verchecken wir oft, dass, dass wir sozusagen, wenn ich das gebe, dann kriege ich es zurück, sondern so, nee, 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 du gibst es nur um des Gebens Willens und dann lässt du es los, denn du weißt, Vertrauen, dass es auf dem Weg zu dir zurückkommt, wie du es brauchst. Ja. Und das funktioniert, das kannst du dir nicht vorstellen, das funktioniert so unglaublich, aber da muss man halt auch wirklich in dieses Vertrauen gehen, in sich selbst auch zu sagen, weißt du was, wenn ich großzügig bin und wenn ich liebevoll bin, das heißt nicht, dass ich dich trotzdem vielleicht mal ungerecht behandelt werde, ja? aber das wird immer mehr und immer besser, umso mehr ich das lebe. Und es ist unglaublich schön, das zu beobachten, wenn man anfängt, das zu geben oder das den Leuten der Welt anzubieten, was man wünscht, dass zu einem zurückkommt. Das ist einfach was ganz, ganz, ganz Schönes.
0: Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon ein, ein Riesentipp in in so vielen ja in so vielen Bereichen. Also auch dieses ja, dass man das rausschickt, was man sich wünscht. Also in allen Bereichen halt auch die, die Fröhlichkeit, ähm, die Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen, dass man anderen Menschen hilft, weil dann, also genau wie du sagst, dann nicht vielleicht vielleicht nicht von dem gleichen Menschen, aber von irgendwem kommt es zurück. Und vor allem ist die eigene Einstellung halt schon mal viel besser. Und ähm, umso positiver man halt an Sachen rangeht, umso, ja, umso besser läuft auch alles, finde ich.
1: Absolut. Also das ist, ähm, ja, das funktioniert. Das ist einfach... Ähm das, dieses Gesetz des Gebens, ähm, zum Beispiel ist es auch total spannend, wenn es ja um Geld geht, dann sind wir wahnsinnig geizig oder neigen dazu zu sagen, ähm, es ist nicht genug da.
0: Mhm. Oder
1: wenn, ich, wenn der andere mehr hat, habe ich weniger. Und das ist ja an sich nicht mehr richtig, weil Geld hat keinen Gegenwert mehr. Das sind ja einfach nur virtuelle Zahlen und angemalte Papierschnipsel. Ähm, <lacht> an sich gibt es das ja nicht. Also es gibt ja nicht irgendwo einen Gegenwert dazu. Das ist ja nur etwas, was wir dem einen Wert geben. Und da gibt es eben von ähm, Deepak Chopra ein ganz tolles Buch eben über sozusagen solche Themen. Und da sagt er auch, wenn du wohlhabend sein möchtest, dann verhelfe anderen ähm, zum Wohlstand. Der geht da geht er so weit, dass er sagt, auch da, auch da über sein eigenes Defizit, über seine eigene Angst hinauszugehen und anderen dazu verhelfen, sich nicht deswegen verlieren, ja, man muss jetzt nicht sein ganzes Geld herschenken, sondern andere mhm. zu unterstützen und zu verhelfen, dass sie das bekommen, was du dir wünschst, weil dann handelst du aus Fülle. Und dann ist die, das Signal ans Universum, hey, ich bin in Fülle, ich weiß, ich vertraue, dass da Fülle ist und dann ist es auch sozusagen dein Seinszustand. Und dann ähm, ist alles schon da, was du eigentlich brauchst.
0: Ah, so schön. Also ich finde, das, das klingt alles schon so schön, da wird einem schon ganz warm ums Herz. <lacht> ähm, ähm, ja, also das waren jetzt auf jeden Fall schon mal, glaube ich, automatisch Tipps fürs glückliche Leben. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ähm, hast du noch weitere Tipps oder ja, vielleicht Weisheiten auch außer diesem Gesetz des Gebens?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, wahnsinnig viele schöne Dinge, aber bei mir, also was ja, was ich so ein bisschen festgestellt habe in den letzten Jahren, wo sich bei mir viel verändert hat, ähm, war vor allem immer das Thema Vertrauen. Ähm, das ist bei mir so ein ganz, ganz großes Thema und Vertrauen vor allem auch in mich und in dieses ich nenne es eben Universum, man kann das ja nennen, wie man, wie man möchte, ob man, das jetzt irgendwie Seele und dann gibt es andere Leute, die das irgendwie Gott oder Brahma nennen oder Allah oder so, I don't care, aber im Endeffekt nenne ich es Universum und ich habe da so dieses Üben, dieses Vertrauens in das Universum und das heißt so Intentionen setzen, also zu sagen, okay, was möchte ich eben mehr, also erstmal mich auch hinsetzen und mir Gedanken machen, so von was wünsche ich mir mehr in meinem Leben und bei mir war das einfach Vertrauen durch so einen Herzschmerz und durch alle möglichen Themen heraus kam immer wieder Vertrauen hoch. Und das habe ich, glaube ich, erst vor einem Jahr verstanden, dass wenn ich nach Vertrauen frage, dann wird mir Vertrauen nicht einfach in den Schoß geworfen, sondern ich soll ja lernen zu vertrauen. Und ich lerne ja nicht, indem ich immer noch die Schwimmflügel die ganze Zeit anhabe oder jemand mich irgendwie von unten durchs Wasser trägt, sondern ich lerne es ja, wenn ich im Wasser bin und mal strampeln muss.
0: Mhm.
1: Ja. Das heißt, ich Gute werde, ja, sondern das heißt, wenn ich mir Vertrauen wünsche, dann werden, wird mein Vertrauen getestet, damit ich sozusagen stärker darin werde und es lerne. Und das ist total der spannende Prozess, den ich jetzt erst, ähm, ja, gerade erst erkannt habe. Und das ist etwas, was so ein Tipp ist, dieses, dass es nicht immer einfach ist, ähm, aber es darf leicht sein. Ja, also das heißt, ich wünsche, mir, ich wünsche mir Vertrauen oder ich wünsche mir Liebe oder ich wünsche mir eben Leichtigkeit oder ich wünsche mir Mut, dann wird dein Mut aber auch erstmal getestet beziehungsweise du sollst ja die Quelle dessen sein. Das heißt, du musst es ja dir selber aneignen und es wird dir nicht von außen gegeben. Und das war so total spannend, was viel zu meinem Glück beigetragen hat. Das erstmal zu formulieren, diese Intentionen, also was, was möchte ich eigentlich überhaupt, also wenn ich, das nicht dem, wenn ich dem Kellner nicht sage, welche Nudeln ich will, soll er jetzt mir das von den Lippen ablesen. Also wenn ich dem Universum nicht sage, was ich will und was ich brauche und was ich mir von Herzen wünsche, von Herzen, was soll, die soll denn das Universum mir dann auch das geben, was ich mir wünsche. Also mhm. das ist super wichtig, diese Intentionen sich hinzusetzen und wirklich diesen Herzenswunsch herauszufinden. Und dann wird sich auch das Universum danach ausrichten, dir dabei zu helfen, das zu bekommen. Und eine andere Sache, die mir unglaublich hilft und auch Gott sei Dank schon, ja, fast schon so ein ähm, Oldie-Trick ist oder so in vieler Munde ist, ist die Übung oder die Praxis der Dankbarkeit. Und ich hoffe, das haben vielleicht jetzt schon alle gehört und vielleicht rollt auch jemand mit den Augen, weil er sagt, schon wieder so eine mit der Dankbarkeit. <lacht> Kann man nicht <lacht> genug haben und sagen. <lacht> ja, oder? Also das ist, das ist so einfach, weil wir sind so oft im Defizit. Also wir sind so oft in diesem... Opfer, Negativspirale, der hat mir das angetan, warum ist das Leben unfair zu mir und so weiter und das ist ja sozusagen dieses Defizit und ich bin, ich habe also sozusagen in diesen negativen Schwingungen und Dankbarkeit ist so der Highway zur Fülle. Also meinen Fokus auf die bring Dinge bringen, für die ich dankbar bin und man kann immer für irgendwas dankbar sein. Vor allem, wenn wir so ein Glück haben, wie wir irgendwie in Deutschland zu leben, wo es uns so gut geht, auf so vielen Ebenen, ähm, dann ist es eigentlich sehr leicht, immer etwas zu finden, wofür man dankbar ist. Und wenn man nur dafür dankbar ist, dass man in einem Land lebt, das im Großen und Ganzen unglaublich sicher ist. Ich muss nicht am Abend Angst haben, dass irgendwie Krieg ausbricht. Ich muss keine Angst haben, dass wenn ich arbeitslos werde, dass ich dann mir nichts mehr zu essen kaufe, weil wir ein Wohlfahrtsstaat sind. Das sind so Sachen, allein dafür kann man dankbar sein. Oder für das absolute Geschenk, und zwar unseren Atem.
0: Also, da kommt der Yogi raus, ne?
1: Ja, voll. Ja, diese Dankbarkeit für den Atem, also zu sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass der den ganzen Tag ein- aus oder einfach mal dem Herzschlag dankbar sein, weil das ist, je, jeder Herzschlag und jeder Atemzug ist eine Liebeserklärung deines Körpers an dich. Und diese Dinge, also dieses Intentionen setzen und wirklich schauen, wonach richte ich mich aus und. Dankbar sein. Also ich mache zum Beispiel, ich habe ein Dankbarkeitsjournal und ich schreibe jeden Abend äh, drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, die an dem Tag waren. Und da kommen auch immer wieder neue Sachen oder dann kommen immer wieder ähnliche Sachen drin und so. Also Aber dieses mit diesem Gefühl von Fülle ins Bett zu gehen und zu sagen, wow, ich habe wieder drei Dinge, an, für die ich dankbar bin an diesem Tag. Und das ist einfach so für mich die tägliche Praxis, ähm, mich auszurichten, dankbar zu sein, die mich genau dahin bringt, wo ich in diesem glücklichen, erfüllten Leben bin. Und es funktioniert und es ist wahnsinnig einfach. Du brauchst nicht irgendwas Bestimmtes dazu. Du brauchst auch keine, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Hilfe von außen, sondern das ist ganz einfach und ganz klar und wahnsinnig, wahnsinnig effektiv.
0: Ja, voll schön. Also das mit den, ähm, dass man sich überlegt, was man im Leben will, das finde ich auch richtig hilfreich. Ich habe da auch mal bei einem, das war lustigerweise eigentlich ein Marketing-Event ähm, und da war ein Vortrag von, von einer ganz weisen alten Dame sozusagen. Ähm, die hat quasi auch die Aufgabe gestellt, man soll sich irgendwie zehn Dinge überlegen und aufschreiben, die einem im Leben wichtig sind und äh, dass die eben auch dann auf dem beruflichen Weg einem Klarheit verschaffen, wo man quasi hin will. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat mir echt richtig geholfen, auch Entschlüsse zu fassen. Ähm, ja, weil also wir Menschen sind ja auch so ähm, Entscheidungsproblematiker. Wir können uns immer nicht entscheiden, ähm, was mache ich jetzt da, beruflich oder privat. Und wenn man sich einfach mal aufschreibt, was einem wichtig ist, also was die Prioritäten im Leben sind, dann fällt einem einiges schon mal einfacher. Und ja, dann haben wir doch jetzt eigentlich zwei Glücklich-Leben-Tipps, die man auch direkt sozusagen auf Papier bringen kann. Zum einen eben, dass man sich überlegt, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir vom Universum und zum anderen halt auch mal aufzuschreiben, egal ob einmal oder jeden Abend, für was man dankbar ist.
1: Ja, ja und auch immer wieder das, das Schöne ist, wenn man diese Dankbarkeitsübung macht, dann plötzlich wird es immer, dann ist man auch so über den Tag hinweg mal einfach dankbar. Also... Dann stehe ich kurz in der Sonne oder ich stehe draußen und plötzlich kommt so ein Sonnenstrahl in mein Gesicht und dann kommt, dann denke ich mir so, oh, diese angenehme Wärme und dann kann ich nur so einen Moment der Dankbarkeit rausschicken für den warmen Sonnenstrahl in meinem Gesicht. Oder dann ähm, treffe ich mich mit einer Freundin und ich sage ihr einfach, weißt du was, ich freue mich gerade so, dass wir uns sehen, danke für deine Zeit. Ja Und allein da diese Dankbarkeit reinbringen und somit dir selber und dem Gegenüber und den anderen irgendwie zeigen, dass das alles nicht, wir haben, also nichts ist selbstverständlich und nichts ist irgendwie gegeben. Und wenn wir das anfangen, mehr so zu behandeln und nicht sozusagen dieses Entitlement, naja, ich bin irgendwie äh, Mitteleuropäer, ähm, ich habe Anspruch auf Dinge und das ist so, nee, wir haben keinen Anspruch auf gar nichts, denn alles ist ausgeliehen. Und da einfach wieder so eine Wertschätzung reinzubringen in dieses Leben. Und das ist so, so, so schön, weil du dann plötzlich automatisch in Fülle bist und dann bist du auch viel glücklicher, weil ja dann dir nicht mehr so viel fehlt.
0: Ja, ja super. Also man merkt, finde ich, dass du voll ähm, ja, in dir angekommen bist und ähm, es spricht halt auch so ein bisschen das Yoga aus dir. Also ich merke das natürlich, weil ich, weil ich selber Yoga mache. Äh, das wird jetzt bei anderen Leuten vielleicht, die mit Yoga noch nichts zu tun haben, die kennen viele Sachen noch nicht so. Ähm, aber wenn, wenn man deinen Podcast hört und da so ein bisschen über deine persönliche Geschichte was erfährt, dann ähm, ja, erfährt man ja auch, dass du früher so ein bisschen ein anderes Leben geführt hast. Du warst ja... Bist immer noch ein bisschen, aber warst früher viel mehr als Model tätig. Und ähm, ich glaube, da hast du ja noch nicht, äh, warst du noch nicht so ganz im Reinen mit dir, oder? <lacht>
1: nee, ähm, ja, das ist total spannend. Also, ich habe, also ich glaube, dass die Dinge waren schon immer alle da, aber sie waren mir nicht so bewusst. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe eben eigentlich immer getanzt mein ganzes Leben lang, ähm, habe eine Tanzausbildung gemacht, habe Sport studiert, dann und dann habe ich halt so ein bisschen mit dem Modeln angefangen und habe das so nebenher gemacht. Hm, habe aber auch festgestellt, dass ich halt trotzdem wahnsinnig hart zu mir war. Ich war dann auch zweimal in Kapstadt und habe da drei Monate gelebt und habe da halt dann wirklich nur gemodelt. Was natürlich sehr an meinem Selbstwert äh, genagt hat, weil wenn man die ganze Zeit nur über sein Äußerliches definiert wird und bewertet wird, ja, das nagt schon an einem. Also das ist gar nicht so... Ohne, wenn man nicht so ganz zufrieden vielleicht mit sich ist und das haben wir ja alle, also wir haben ja alle irgendwelche Sachen, die wir jetzt irgendwie nicht so toll an uns finden und wenn du dann halt dich die ganze Zeit vergleichst und eben nur in dieser Oberfläche bewertet wirst und die ganze Zeit dir denkst, aber so, ich bin doch noch mehr als meine Größe oder meine ha Haarfarbe, ähm, das war ein bisschen, das war echt eine Herausforderung, Es war eine coole Schule für mich, also ich habe da viel gelernt ähm, ja, und dann hatte ich auch sehr schwierige Beziehungen. Also ich habe sehr lange sehr, sehr ähm, schwierige Beziehungen gefühlt, wo ich immer nicht verstanden habe, ähm, warum es so schwierig sein muss. Und bis ich irgendwann verstanden habe, dass ja ich sozusagen die Quelle bin, ähm, dass ich ja sozusagen in, den, in der Situation bin, die Person, die das ja ändern kann ähm, und habe dann eben, ich war fast neun Jahre in echt schwierigen Beziehungen und diese ganzen Dinge habe ich immer nicht so ganz verstanden. Also was kann ich da machen? Warum passiert mir das? Eben diese Opferrolle, also dieses, warum tut man mir das an? Mhm. Und als dann Yoga so sehr, sehr unverhofft in mein Leben gestolpert ist, und ich hatte da auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Ich hatte, ich kam auch tanzen, <lacht> ich wollte einfach nur ein bisschen stretchen. Das, das Atmen hat mich krass genervt ähm, und wollte eigentlich irgendwie, im Shavasana habe ich immer To-Do-Listen geschrieben im Kopf. Am Anfang. Da musste ich
0: so lachen, wo du das erzählt hast im Podcast. Das, da musste ich so lachen. Da war ich, glaube ich, auf dem Fahrrad gesessen gerade. Und kennst du das, wenn man einen Podcast hört und, ähm, und dann einfach so voll zum Lachen anfängt und andere Leute denken sich wahrscheinlich, Hä, was ist mit der los? Geil. Aber ich glaube, jeder, der irgendwann mal mit Yoga angefangen hat äh, oder anfängt, ähm, der versteht total, was du meinst, weil es ist so schwer, da loszulassen und ähm, ja, das muss man echt lernen.
1: Voll! Hey, und ich weiß es noch, ich habe ähm, wir hatten das erste Mal sozusagen regelmäßig Yoga in meiner Tanzausbildung und ich weiß so, wie ich da am Ende der Stunde da ich habe mich überhaupt nicht auf Shavasana gefreut und jetzt denke ich mir so, geil, Shavasana! Ja. Und dann ist so dieses, ich liege in dem Tanzsaal auf dem Boden und es ist so dieses, und dann habe ich mir gesagt, perfekt, jetzt kann ich noch mit meinem Kopf mir überlegen, was ich alles einkaufen muss. Und, <lacht> das fand ich einfach irgendwie so herrlich oder auch zum Beispiel ich hatte dann schon mein teacher Training gebucht, weil ich ich habe dann schon Yoga unterrichtet, weil ich natürlich ich habe Sport studiert und habe eine Tanzausbildung. Das heißt diese physische Komponente, wie man die Sachen aneinander reiht was mit was Sinn macht. Also das, das also dadurch, dass ich ja das irgendwie wusste, wie der Körper funktioniert, das habe ich schon hinbekommen. Das war nicht die Thematik. Ähm, habe aber null also wirklich null von dieser spirituellen Seite verstanden. Ähm, geschweige denn irgendwie gemeint, dass ich das wirklich brauche. Ja. Und ähm, bin dann nach Bali zu meinem ersten Teacher-Training und ich erinnere mich auch immer sehr mit, ehrlich gesagt, mit ziemlicher Scham über mich selber, <lacht> ähm, als ich dann ankam in dem ersten Welcome-Circle und ich war natürlich die, die 20 Minuten zu spät war, weil sie den knappsten Flug genommen hat. Und dann <lacht> komme ich in diesen Kreis und setze mich rein und wenn man sich mit Yoga, Yoga beschäftigt, dann kennt man sozusagen dieses Thema, das Ego, ja, also dieses, das sich anhaftet und eine bestimmte Rolle einnimmt und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und dann haben alle so erzählt, woher sie kommen, was sie machen und dann war erstmal so, ach, also ich unterrichte schon Yoga, also ich bin eigentlich schon Yogalehrerin und äh, ich wollte es einfach nochmal so ein bisschen tiefer rein und vor allem will ich den Handstand lernen. Also, das war so peinlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so. oh Gott, also wirklich, ich glaube, die haben alle gedacht, what a lost cause, was ist mit der los?
0: Oh, geil. Wie alt warst du da, um, zu, äh, um das mal nochmal ähm, in den Kontext zu bringen? Das war ziemlich genau
1: August vor fünf Jahren. Also das war ziemlich genau vor fünf Jahren. Da war ich 26. Ah ja, okay. Hm. Also gar nicht so lang her. Ähm. Ja, und dann da hatte ich da diesen Tito-Training und habe auch, ich hatte auch extra nicht, ich war ja auf Bali für mein erstes Tito-Training. Klassiker. So geil, Monat Bali. Ähm, währenddessen <lacht> Handstand lernen. Und <lacht> habe dann. Ähm, hab dann irgendwie so noch gegoogelt und dann wusste ich, irgendwie habe ich mal gehört, Ubud, Ubud, da sind die ganzen Spiri-Leute, da will ich nicht hin. Da ist nämlich auch kein Strand. Und hab dann gesagt, <lacht> Ubud ist mir zu spirituell. Äh, kein Bock drauf. Ähm, ab nach Changu Und Changu ist ja so ein bisschen, hat ein bisschen was vom Ballermann auch ab und zu. Nicht ganz so niveaulos, aber so, ähm, dieses, die, da sind die ganzen Surfer und da wird viel Party gemacht. aber Yogis Und ich so, Django, nehme ich, voll geil. <lacht> und ich, <lacht> ähm, ja, und als ich dann ankam, wollte ich auch zum Beispiel abbrechen, weil ich gesagt habe, boah, das ist ja mir viel zu spirituell bei denen. Mhm. Ähm, und dann aber irgendwann hat er sich was getan. Und das war total krass, weil plötzlich habe ich Antworten gehabt auf Fragen, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Diese Fragen, dieses, warum passiert mir das? Ja? Warum tut man mir das an? Mhm. Ähm, was habe ich gemacht, um das zu verdienen? Also diese ganzen Fragen, die wir uns halt so stellen, aber es ist wahnsinnig aus diesem Unbewussten und es ist aus diesem, aus diesem Opferdefizit heraus. Ähm, und da ist man nicht in seiner Power, weil man immer denkt, die Dinge geschehen einem. Und da habe ich das das erste Mal irgendwie angefangen zu verstehen. Und da glaube ich hat so, ich war davor auch schon sehr, glücklicher Mensch und sehr in meiner Kraft. Ich war schon immer ein sehr energiegeladener Mensch, das, aber so diese, diese tiefe Zufriedenheit und dieses Gefühl von, ich bin genau, wo ich hingehöre, ging da wirklich bewusst los und deswegen ist Yoga für mich, also das ist meine Sprache, also ich verstehe das einfach. Das ist wie, wenn jemand mit, mit mir Chinesisch oder Deutsch spricht. Deutsch verstehe ich, Chinesisch nicht so. Und <lacht> Yoga war halt irgendwie das, was ich verstanden habe und das fühlt sich so unglaublich gut an und das ist ja so schön, ich beobachte das ja ganz, bei ganz vielen Menschen mittlerweile, dass dieses System Yoga, dass diese Wissenschaft um Yoga, diese Philosophie, dass die so klug ist, so gut anwendbar ist und so tiefgreifend einen ähm, zu einem erfüllteren Leben führen kann und verhelfen kann zu eben eigentlich deinem Ursprung zurück. Yoga will dich ja zum Beispiel gar nicht verändern, sondern Yoga möchte, dass du wieder erkennst, dass du bereits alles bist, dass du bereits ähm, voll bist, dass bereits alles in dir ist und Yoga will dich ja nicht besser machen. Dieser ganze Optimierungswahn, der, den wir ja gerade irgendwie erleben, der hat natürlich auch was Schönes, ja, man möchte ja irgendwie besser sein, ähm, aber Yoga denkt eben andersrum, sondern wir haben vergessen, dass wir schon perfekt waren durch die Dinge, die wir erlebt haben oder gesagt bekommen haben und ähm, Yoga hilft dir dabei, sozusagen diese Schleier, ähm, die sich über dich gelegt haben, diese Schleier, der, sie nennen es halt im Endeffekt Ignoranz, dass wir vergessen haben, dass wir schon alles sind. Die versucht Yoga zu lüften. Ähm, ja, und deshalb, also jetzt sind es fünf Jahre später, dass ich den Yoga Weg gehe und ich habe noch nicht mal ansatzweise alles verstanden, vielleicht irgendwie kognitiv im Kopf, aber noch nicht alles irgendwie drinnen und es ist unglaublich, was sich verändert hat und ich konnte das bei so, so vielen Menschen jetzt schon das Geschenk haben, dass ich das beobachten dürfte, wie das deren Leben verändert hat. Ja, in so vielen aber Bereichen, ne? Ja, oder? Also es ist so beruflich, in den Beziehungen, was für, wie ich mit meiner Gesundheit umgehe, aber auch, wie ich zum Beispiel meine Ziele erreiche, wie ich wirklich das Leben kreiere, das ich mir wünsche.
0: Ja.
1: Und das ist unglaublich schön. Aber ähm, es ist trotzdem auch so, dass ich sage, es muss nicht für jeden die Sprache sein. Ja, es kann auch Leute geben, die schon längst diese Prinzipien leben oder die nur einfach nur anders nennen oder auf andere Wege kennenlernen und es muss auch nicht Asana-Praxis sein. Das heißt, man muss nicht auf der Matte sich verbrezeln, um diese Dinge zu erfahren. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das dazu sagt, weil ich selber war auch schon so dieses, jeder muss Yoga machen, das war dann so die anfängliche Überzeugung davon und irgendwann habe ich halt auch erkannt, dass das auch nur ein Weg ist, der sehr einfach ist und sehr direkt und sehr ganzheitlich, deswegen funktioniert er so gut, aber es gibt auch viele andere Wege, aber ich lade auf jeden Fall ein, falls Yoga noch sozusagen ein unbeschriebenes Blatt ist, dann das auf jeden Fall auszuprobieren und mal so offen zu sein, was es vielleicht an Möglichkeiten
0: bietet. Ja, und ich finde es ich auch ganz wichtig zu sagen, ähm, dass man verschiedene Arten von Yoga ausprobiert. Weil ich glaube, viele Leute gehen einen yogakurs und dann ist irgendwie zum Beispiel so eine ganz spirituelle Tante, das ist einem dann alles viel zu viel am Anfang. Oder es ist ein super schneller Yoga-Flow, man kommt überhaupt nicht hinterher. Und es gibt halt, finde ich, so, so viele Unterschiede in Yoga-Klassen, ähm, und da muss man halt auch erstmal das finden, was zu einem passt. Also ist es Yin Yoga oder ist es ähm, Vinyasa? Also ist es langsamer, ist es schneller? Ähm, also welche Art von Yoga passt zu mir? Es ist halt oftmals nicht so mit der ersten Stunde die Liebe entstanden. Also bei mir war es auch so vor vielen Jahren, die erste Yogastunde dachte ich mir so, boah, ist es ist anstrengend, diese, diese Dehnung zu halten. Und boah, mir ist es viel zu langsam alles. Geht es nicht ein bisschen schneller? Und also ich habe es auch überhaupt nicht verstanden und was bei mir dann zum Beispiel ähm, die erste Liebe ausgelöst hat vor ein paar Jahren, ähm, war Yin-Yoga, weil mir das einfach so geholfen hat mit meinen Muskeln, also immer wenn ich irgendwie, und auch mit dem, äh, mit dem Stress, also während mhm. ein Studium, wenn ich irgendwie Stress hatte mit Hausarbeiten und Nebenjob, dann abends, Yin-Yoga hat bei mir so alles gelöst mhm. und das andere Yoga habe ich aber nie verstanden, also ich finde halt, ähm, ja, man muss halt also müssen du natürlich niemand was, wie du sagst, es ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber man muss dem eine Chance geben, zu sehen, es gibt nicht nur eine Art von Yoga. Voll, das ist so, so wichtig und vor allem kommt es auch unglaublich auf den Lehrer drauf an.
1: Auf also, jeden Fall. Das ist so, so, so wichtig, dass man dann auch jemanden hat, mit dem man auch irgendwie eine Connection hat, weil wie du sagst, wenn du dann irgendwie das erste Mal Yoga machst und dann fangen die erstmal an mit Singen und die anderen ja. schlangschalen hey, das ist dann vielleicht ein bisschen viel am Anfang. Ja. Also es ist fantastisch. Mittlerweile zelebriere ich das auch und finde das mega schön. Auch wenn ich jetzt keinen Turban habe, aber ähm, und bin da auch mal viel offener mittlerweile, aber es ist auch so ein bisschen, ich gehe ja auch nicht in ein Restaurant, probiere Essen im Restaurant und sage, nee, Restaurants sind nicht mein Ding. Nee, vielleicht mal irgendwie ein bisschen ausprobieren, also es ist halt unglaublich vielfältig, krass lehrerabhängig ähm, und wahnsinnig, wahnsinnig unterschiedlich und das darf sich aber auch verändern, ja, also wenn du jetzt sagst, hey, Yin-Yoga beim Stress, es ist so eine tolle Praxis ähm, und es kann so krass gut tun und andere sagen dann so, hey, nee, ich brauche Bigram, ja, ähm, ob man dann jetzt den Herrn Bigram gut findet oder nicht ist eine ganz andere Geschichte aber ähm, ich brauche schwitzen und ich muss mich so richtig verausgaben weil ich muss meinen Körper spüren dann ist es auch okay dass man erstmal über diese Körperkomponente einfach geht ja. und das man darf dann auch einfach Türen eröffnen oder ja, absolut ist,
0: also ich habe ja mittlerweile auch ähm, andere Arten von Yoga für mich entdeckt wo ich es auch nie dachte also das ist halt irgendwie auch so eine, so eine Entwicklung also man muss da einfach ähm, glaube ich mal drauf ja einfach mal sich rein stürzen und darauf vertrauen, dass man dann halt schon das Richtige für sich findet. Voll. Und es ist natürlich total spannend,
1: wenn man, also zum Beispiel bei mir Yin, <lacht> ähm, ich bin da nicht so gut drin und ähm, praktiziere es relativ wenig. Ich mache sehr, sehr langsames Yoga, so Slow Motion, Liquid Flow heißt es ja, wie mein Lehrer das nennt, ähm, so richtig langsames Vinyasa-Yoga, sehr, sehr bewusst. Mhm. Aber Yin zum Beispiel, ich habe einen sehr schnellen Kopf also ich muss entweder komplett Pause, also komplett Nidra machen, also yogischer Schlaf, Meditation oder eben physisches Yoga und ab und zu mal so ein bisschen ruhigeres, aber zum Beispiel äh, Yin zur Zeit. Und ich sage zur Zeit, weil ähm, das ist jetzt gerade aktuell irgendwie nichts für meinen Lebensstil oder fühle ich noch nicht so. Wahrscheinlich bräuchte ich es am allerdringendsten, das ist ja immer die andere Sache, ähm, dass man das am meisten braucht, was man am wenigsten irgendwie Bock drauf hat, ähm, aber ich bin mir sicher, dass es mal wieder dann vielleicht auch eine Zeit gibt oder eine Phase in meinem Leben, wo ich dann mich dem Yin zum Beispiel total hingebe, also weil du es als Beispiel genannt hast, oder ich dann total gerne eine Zeit lang jetzt Hatter übe, also das ist so total spaßentfremdet, so ein bisschen sehr ein Asser nach dem anderen, wo es wirklich nur darum geht, was es in deinem Kopf eine Wirkung und deinen tieferen Schichten für eine Wirkung hat und gar nicht diese physische, elegante Sache und das merke ich, dass mir das gerade so viel Stabilität gibt und total gut tut und das liebe ich und das hätte ich nie gedacht dass ich das ja. liebe, so total unspektakuläres, fast schon langweiliges Yoga. Und wenn ich das unterrichte, ist total witzig, das baue ich jetzt immer öfter mal auch in meine, meine Klassen ein, da kriege ich dann immer voll viele Nachrichten. Das war super uncooles Yoga. Ja, nix, wenn die <lacht> arm -Balances und so. Ja, ja. Und da kriege ich immer die Nachrichten so, das hat so gut getan, weil die Leute so nach Stabilität und nach Erdung suchen, weil wir so so eben in diesem Stressmodus sind, dass dann das total, dass es das einfach den Leuten so gut tut, dass sie dann total dankbar sind, ähm, weil man vielleicht immer glaubt, es muss fancy sein, aber es darf ja. auch ja, einfach nur gut tun. So. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, was wir jetzt ja vorhin schon so ein bisschen rausgehört haben, ähm, hat Yoga ja auch viel mit Selbstliebe zu tun. Also dieses, du hast schon alles in dir, was du brauchst, äh, das lernt man beim Yoga. Man lernt ja auch du bist genug, du musst jetzt heute zum Beispiel nicht deine Beine durchstrecken, dafür bin ich immer ganz dankbar, weil ich bin echt nicht der dehnbarste Mensch. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ja, also so wie man ist, man jeder kann zum Yoga gehen, ähm, so, Ja, so ein bisschen die Selbstliebe, die wird da schon transportiert. Hat dir das auch dann sozusagen geholfen, zu der Selbstliebe zu finden und eben weniger so dieses Vergleichende, was du im Model-Business so ein bisschen gespürt hast?
1: absolut das ist Yoga so so fantastisch klar kann ich es auch nutzen um mich zu vergleichen mit allen anderen im Raum aber Yoga ist ja sozusagen da gibt es diesen schönen Spruch es ist kein Workout das ist ein Work in das heißt ich gehe wirklich nach innen und verbinde mich ja mit mir und ob jetzt die Dame neben mir den Fuß höher kriegt oder der Typ neben mir den Handstand besser steht das ist sekundär also das ist komplett unwichtig, weil ich halt wirklich schaue, dass ich bei mir bleibe und nicht in den Vergleich gehe und das wäre im Yoga, möchte man ja ähm, im Moment, im Jetzt sein und anfangen, ähm, sich zu lösen von den Gedankenmustern, die uns zu beherrschen, also dass dann eben der Kopf anfängt zu vergleichen und einzuordnen oder zu bewerten oder zu sagen, du bist schlechter, du bist besser als, ähm, komm jetzt mach mal oder so und da wirklich diesem was mir so krass geholfen hat, ist dieses, ähm, dem Atem zu lauschen und meinem Körper die Möglichkeit geben, dass mein Körper mir die Signale gibt, wie weit und wie tief. Weil ich habe dann irgendwann einfach festgestellt, dass es, dass dieses, ob der Fuß hinter den Kopf kommt oder ob der Handstand funktioniert, das ist total unwichtig. Und das Spannende ist, sobald du das eben wieder mal abgibst, ja, vielleicht wirst du es nie schaffen, aber vielleicht ist es auch etwas, was eines Tages mal total von alleine dann irgendwann kommt, weil es eben nicht um diese Form geht. Weil wenn du die eine Form hast, dann gibt es im Yoga eine neue Form, um dich wieder herauszufordern, weil das ist nur Übung fürs echte Leben. Das heißt, die Asanas, ähm, also diese Haltungen im Yoga, die sind so ein bisschen dafür da, auch so ähm, das zu imitieren, dich zu stressen, ja, dich in unangenehme Situationen zu bringen, Kraft zu generieren, aber auch vielleicht loslassen zu üben. Und das ist sozusagen die Übung fürs echte Leben und wenn du rausgehst und zum Beispiel du standest mal fünf Atemzüge in Utkatasana, das ist dieser unangenehme Stuhl, ja, den keiner mag, ähm, dann hast du plötzlich so ein, so, eine, so ein Biss, ja, dann weißt du, dass du auch einfach mal bleiben kannst, wenn was unangenehm ist und einfach präsent sein kannst damit und musst nicht immer in die Reaktivität gehen, du musst ja nicht sofort abbrechen ähm, und da ist eben sozusagen Yoga so eine schöne Reise nach innen dich mit dir selbst zu verbinden und diese Liebe zu dir zu pflegen, dass du liebevoll mit dir übst. Zu sagen, hey, weißt du was, heute, du hast nicht gut geschlafen. Es ist voll okay, dass du nicht alles gibst. Und auch zu erkennen, dass du mehr bist als deine Hülle. Ja, also Wir sind ja so fixiert auf, wie unser Körper ausschaut. Ja? Fettpölstchen hier, Zellulite da, äh, lange Beine, kurze Beine, schöne Haare, ähm, whatever. Ähm, und wir reduzieren uns dann auf die Hülle. Ja, das ist wieder so, als würde ich immer nur meine, mein Essen, das mir im Restaurant gebracht wird, nur darauf reduziere, wie es aussieht und nicht, wie es schmeckt. Mhm. Und wie, wie du schmeckst, also wie dein Kopf ist, wie dein Inneres ist, deine Gedanken, deine, deine Passionen, deine, ähm, das, was dich wirklich ausmacht und nicht, was du tust und auch nicht, wie du ausschaust, sondern worüber ich mich mit dir unterhalte. Ja, das, was dich bewegt, das, was von innen kommt, das ist doch das, was es so spannend macht, weil Lätschert und Lapprig werden wir sowieso alle. Das ist, <lacht> <lacht> das ist sowieso schon egal. Ähm, aber ich will mit Leuten Lätschert und Lapprig werden, die, die mich berühren, mit denen ich echte Unterhaltungen führen kann, die mich motivieren, die mich herausfordern, die mich aber auch wieder ähm, zum Lachen bringen. Das sind die Menschen. Und da ist es mir doch egal, wenn ich jemanden wirklich liebe, ja, jetzt jemand anderen. Dann ob der jetzt ob der, der Bauch so und so flach ist oder der Popo so und so straff, ist sekundär. Und wenn ich mich selber anfange, wirklich zu lieben, ja, dann wird das auch sekundär. Trotzdem einen gesunden Körper, wir wollen trotzdem die Hülle pflegen, weil das ist nämlich so ein total äh, spannendes, ähm, ja, so, so ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite müssen wir uns komplett lösen von dieser Hülle, ja, von dieser Obsession, aber gleichzeitig ist sie ja sozusagen das, was uns dieses weltliche Leben ermöglicht oder was uns das Leben ermöglicht. Das heißt, wir müssen sie pflegen und sie gesund halten und kraftvoll halten und in Balance halten, aber eben nicht peinigen, dass sie irgendeine Form erfüllt, die wir glauben zu haben, haben zu müssen. Und da habe ich echt, kann ich sagen, dass es vielleicht so in dem letzten Jahr letzten zwei Jahren endlich immer und immer besser wurde, bei mir jetzt zum Beispiel und das ist vor allem, weil ich einfach auch wirklich tue, was ich liebe und gar nicht mehr so viel Zeit habe, die ganze Zeit mich darüber zu, irgendwie mir Gedanken zu machen, ob jetzt mein Bauch 3 mm mehr Umfang hat oder weniger ich esse sowieso grundsätzlich super gesund und bin einfach in meiner Kraft und es fühlt sich geil an, dann ist es nicht so wichtig wie, wie schlank oder kurvig meine Oberschenkel sind ich habe einen Menschen, einen Mann an meiner Seite, der mich wirklich liebt, so wie ich bin, der aber trotzdem sozusagen mir dabei hilft, meine Hülle zu pflegen, weil er möchte, dass ich gesund bin und meiner Kraft und das hat mich irgendwie jetzt so dazu gebracht, dass ich sagen kann, hey, ich gebe trotzdem Tage, wo ich mich irgendwie schwibbelig und fett fühle, aber es tut mich nicht mehr so viel von meiner Energiekosten, dass ich mich nur noch damit beschäftige sondern das ist ja. ein wahrnehmen und zu sagen heute fühle ich mich halt nicht so schön aber
0: <lacht> <lacht> ist, ist okay. okay ja ja ich glaube man kann das ganz gut zusammenfassen dass Selbstliebe eben nicht bedeutet man es ist einem komplett egal sozusagen wie der Körper wie es dem Körper geht oder so, sondern dass man sich nicht peinigt und in was reinzwingt, sondern eben aus Liebe sich um seinen Körper kümmert, also aus Liebe, dem gute Sachen gibt, aus Liebe zum Yoga geht ähm, oder auch ins Fitnessstudio oder was einem halt Spaß macht, dass man dem Körper das schenkt, weil man eben das wertschätzt, was der Körper einem gibt und, ja. ähm, und dann fühlt man sich auch automatisch, finde ich, wohler und schöner, eben wenn man sich um den Körper kümmert und wenn man dem Liebe schenkt, ne? also, ja. ja. Das
1: ist total krass, weil das funktioniert dann wirklich, wenn ich anfange, ähm, nicht mehr in, in Workout, sagen wir jetzt mal ein Workout, weil das ist ein bisschen, ähm, ja, ich sehe ja so oft oder habe in meiner Zeit, ich meine, ich arbeite in dieser, sagen wir mal, Kursformatbranche, ob das jetzt Yoga, Bar oder irgendwie Fitness ist, ja schon sehr lange oder Tanz, wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute oder auch im Fitnessstudios habe ich gearbeitet, gehen die Leute dahin, um ihren Körper zu bestrafen. Du siehst es richtig, ja dieses boah, ja, ja. Durchhalten und es ist nicht aus, geil, ich bewege mich gerne und ich möchte kräftig sein und natürlich ist es vielleicht widerlich, irgendwie noch die drei Wiederholungen zu machen oder so, aber ähm, so, das ist so eine Bestrafung. Das ist wie ein emotionales Anschreien deines Körpers, anstatt dass du zu ihm sagst, hey, Teampartner, wir haben doch beide <lacht> dass wir ein geiles Leben haben und zwar in voller Energie und gesund. Ich habe nämlich keine Lust, mich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, dass irgendwie ich einfach so platt bin, um von der Couch hochzukommen oder dass ich nicht die Kraft habe, im Urlaub den und den coolen Ausflug zu machen, weil ich einfach nicht die Fähigkeiten habe oder ähm, ich bin dauernd müde und erlebe nur die Hälfte meines Lebens, weil ich mich schlecht ernähre. und Sondern, dass ist einfach was eine, nicht eine Bestrafung ist, sondern eine Liebeserklärung, auch was du isst. Ja, dass es keine Bestrafung ist und deswegen drücke ich mir jetzt den Burger rein, weil boah, ich einfach verdient, sondern dass ich sage, entweder, weißt du was, ich freue mich jetzt auf diesen Burger und das habe ich mir mal verdient. Ja, wahrscheinlich eher bei mir jetzt ein vegetarischer Burger, aber was auch immer es ist für dich. Aber dass im Großteil das, was ich zum Beispiel in mich rein tue ernährungstechnisch eine Liebeserklärung an meinen Körper ist. Und wenn ich jeden Tag einen Burger esse, dann ist das keine Liebeserklärung mehr. Sondern dann ist es wieder aus diesem, aus diesem sich selbst ja, bestrafen und, und, und schlecht behandeln. Und äh, ja. das, da sollte man sich einfach mal auch hinterfragen, ähm, was die Motivation ist dahinter.
0: Ja, richtig schön formuliert. Also kann ich, kann ich alles nur zustimmen und ähm, funktioniert für mich selber auch persönlich, echt gut ich habe das nämlich schon auch früher gemacht immer so dieses frustmäßig dann Schokolade essen und ähm, mir viel zu viel verbieten und am Ende ähm, haut man sich dann umso mehr rein und ähm, irgendwann habe ich dann halt das geschafft zu sagen wenn ich jetzt die Schokolade will dann genieße ich sie und ähm, dann hat man auch gar nicht mehr so dieses äh, diesen Zwang den dann so die Schokolade so in sich reinzuschieben also das kommt dann irgendwie alles ganz automatisch finde ich ja ja Absolut. also ja also du hast jetzt schon gesagt, dass Yoga dir zu mehr Selbstliebe geholfen hat und zu mehr Glück im Leben. Und ähm, ja, du führst ja auch ein nachhaltiges Leben. Und äh, weiß ich auch aus deinem Podcast, dass das noch nicht immer so war. Hatte das dann auch mit Yoga zu tun? hatte dich das auch zur Nachhaltigkeit gebracht oder war das vielleicht ein anderes Erlebnis? Es ähm, ist lustig, dass du fragst, weil ich ähm, vor nicht allzu langer Zeit mal darüber
1: nachgedacht habe, was mich eigentlich dazu dann gebracht hat damals. Ähm Einmal muss ich sagen, ich hatte immer so ein unterschwelliges, schlechtes Gewissen, ja, dass wenn man dann <lacht> das nicht konsumiert, ja, oder? Dann hat man immer so ein bisschen, man weiß, dass es nicht cool ist, ähm, aber irgendwie macht man es trotzdem, weil es machen ja alle.
0: Mhm.
1: Und ich, dann, ich war dann eben das äh, erste Mal, wo ich in Kapstadt war, das war vor dreieinhalb Jahren, vor drei Jahren, hm, ich bin in sowas auch schlecht, äh, mit drei Jahren, äh, vor drei Jahren war ich das erste Mal in Kapstadt, eben mit meinem Freund zusammen. Und das war ein Jahr in Kapstadt, wo die so eine ganz, ganz krasse Wasserknappheit hatten. Und mhm. zwar, ähm, oder war das sogar mein zweites Mal in Kapstadt? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ich war in Kapstadt. Und ähm, da hatten sie diese krasse Wasserknappheit. Und es war so schlimm, dass die ja schon so ein Day Zero ausgerechnet hatten. Ja, wo es hieß, ab da Boah, kein Wasser mehr. Und jetzt bist du in so einer sehr westlichen Stadt, auch wenn du in Südafrika bist, ja, in einem Entwicklungsland, aber du bist in dieser... In Kapstadt dann bin ich da auch noch für eben Modeln gewesen, was ja sowieso so skurril ist. Du bist in einem Land, das unglaublich arm ist und mit den Townships sowieso krass viel Armut hat. Dann die Apartheid ist noch an jeder Ecke zu sehen. Es ist so viel Schmerz in diesem Land, aber gleichzeitig ist dieses Land so wunderschön. Ich bin ein großer Afrika-Fan und Kapstadt ist unendlich schön. Südafrika ist so ein fantastisches Land. Und dann haben die diese krasse, krasse Wasserknappheit, weil sie halt einfach auch eben wegen der, wegen wie wir mit unserer Umwelt umgehen, da einfach dementsprechende Probleme, aber auf der anderen Seite natürlich auch von der Regierung her, ähm, ja, da überhaupt kein, kein ähm, Interesse daran, das irgendwie langfristig ähm, zu planen, äh, obwohl es die Leute schon, also es gab schon Warnungen. dessen Und Dann war ich halt das erste Mal einfach, ähm, wir durften dann zum Beispiel Wasser, wir durften eigentlich nicht mehr, das Klo spülen, wir mussten dann immer mit dem Duschwasser, das, wir durften auch nicht mehr so viel duschen, mussten wir dann die Klospülung benutzen und dann irgendwie mit dem Spülwasser das benutzen. Also da habe ich erstmal gemerkt, wie krass wertvoll Wasser ist, ähm, mhm. wie wir damit umgehen, auch ich jetzt hier natürlich, oder wie wir in München damit umgehen oder in Deutschland. Ähm, und dann hatten auch alle irgendwo ein bisschen Magen-Darm, weil es natürlich auch nicht mehr so durchgespült wurde. Die Kanalisationen, die Kolibakterien waren einfach überall. Es ähm, war total spannend. Und dann war es aber trotzdem mit dieser oberflächlichen Modelwelt. Das war total skurril. Mhm. Plötzlich gab es kein Wasser mehr im Supermarkt zu kaufen. Also ja. wir waren dann echt im Supermarkt und es gab kein Wasser mehr. Und da habe ich so richtig so Urängste kommen dann da hoch. Krass. Ja, dieses, was ist, wenn kein Wasser mehr da ist? Und da habe ich das erste Mal Social Media genutzt. Um, weil die, wo wir gewohnt haben, ähm, das Airbnb, wo wir gewohnt haben und ähm, unsere, unsere Hostess, die war da so krass dahinter, die war da schon ausgefuchst, die lebt da schon lange so, weil die weiß, dass sie Süda die Südafrikanerin, ähm, Afrikaans, und die wusste einfach das schon und hat ähm, ja, uns das total beigebracht und, und, und total die informiert. und ähm, Deswegen war ich da ziemlich äh, auf dem neuesten Stand, was gerade immer los ist auch, weil das hat man vielleicht als Model einfach nicht so mitbekommen, weil man konsumiert jetzt auch nicht die südafrikanischen Medien. So wahnsinnig viel. Und habe dann angefangen, das erste Mal sowas auch auf Instagram zu posten. Das heißt zu sagen, hey, alle, die jetzt irgendwie gerade in Kapstadt sind, weil da sind halt dann dementsprechend viele Leute, die man auch irgendwie kennt und Modelfreunde und so. Und habe halt dann versucht, da immer wieder so dazu aufzufordern, so, hey, überlegt mal, wie ihr das nutzt, weil zum Beispiel die großen Hotels haben trotzdem die Leute einfach spülen lassen. Die haben dann drauf geschissen. Und es geht halt nicht, weil es war wirklich kurz vor Day Zero. Und da habe ich angefangen, das zu thematisieren. Und da habe ich hat sich plötzlich so gut angefühlt, weil ich so gefühlt habe, so, hey, jetzt habe ich nicht mehr ein so schlechtes Gewissen. Ich muss mir das halt offensichtlich anschauen und es darf auch unangenehm werden. Ähm, und so kam das dann so auf. Und dann habe ich das immer mehr thematisiert und hatte da auch echt Phasen, wo ich mich sehr, 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 wo ich sehr hart zu mir war. Ähm, und wo wo ich dann irgendwie so, oh Gott, du darfst gar nichts mehr, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst kein Plastik mehr kaufen. Das war dann ähm, sozusagen diese Überkompensation und jetzt habe ich langsam so einen ganz guten Mittelweg gefunden, mich ähm, einfach bewusst aus dieser Konsumgesellschaft, aus der klassischen, versuche ich so ein bisschen mit mich rauszunehmen, also weniger zu kaufen, ähm, vor allem eben Fast-Washen, ähm, von den großen Firmen, die eben unsere Umwelt zerstören und mich da immer wieder weiterzubilden und da war auf jeden Fall Kapstadt und diese, diese Erfahrung, dass es im Supermarkt kein Wasser mehr gab, es war für mich so total dieser Wake-up-Call so, hey, da ist echt was los und ja, da kam es dann, dass ich das angefangen habe zu thematisieren und ja, auch jetzt mittlerweile doch sehr, 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 äh, versuche sehr viel ähm, zu thematisieren und auch dafür stehe und ähm, das sehr liebe auch das Thema, auch wenn es immer noch sehr tricky ist, das immer unterzubekommen, weil die Leute sich oft angegriffen fühlen. Ähm, naja, aber da gibt es halt auch eigentlich keine Wahl, als dass wir da wirklich was ändern müssen. Und Corona war da ja Freund und Feind oder ist es immer noch, was das angeht. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was da, da jetzt so passieren wird in, den, in dem Bereich.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber wie du sagst, wir haben halt einfach keine andere Wahl und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, weil ähm, bei mir war ja die Entwicklung auch so in den letzten zwei Jahren, sag ich mal, dass ich dann entschlossen habe, okay, jetzt ändere ich wirklich auch ähm, meinen Social-Media-Auftritt, ähm, was, ich, was ich kommuniziere, ähm, was sich bei mir schon lange so angebahnt hat, halt innerlich. Aber die Frage war dann halt, wie drehe ich da nach außen? Ähm, also, was mache ich auch als Influencerin, in Anführungszeichen? Ja, dass man dann halt auch sagt, nee, man will keine Werbung mehr machen für Konsum oder eben für... für äh, Marken, die nicht äh, zu Nachhaltigkeit passen. Und ähm, ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, ganz ehrlich, und wenn mir die Leute jetzt deswegen entfolgen, mir ist das egal. Und ähm, ich habe das auch wirklich gemerkt, also gerade so am Anfang, wenn du natürlich dann von so einem normalen Fitness-Influencer in Richtung Nachhaltigkeit gehst, ja, es interessiert dann halt viele nicht. Oder so dieses Unangenehme, das wollen sie nicht hören. Ja, mhm. ähm, ja aber dann habe ich mir halt gedacht, okay, nee, das ist mir jetzt egal, ich muss jetzt... Ähm, die Prioritäten halt irgendwie anders setzen, weil wir haben jetzt keine andere Wahl mehr und die Reichweite, die ich habe, die möchte ich jetzt halt für was Sinnvolles nutzen. Und ja, ich finde, das machst du auch echt klasse und weil du gesagt hast, ähm, die Leute fühlen sich so ein bisschen auf den Schlips getreten, ich finde, du machst das auf eine sehr authentische Art und Weise und nicht so mit diesem ähm, Finger <lacht> <lacht> ähm, auf andere Leute zeigen und sagen, ah, ihr macht das alle falsch. Ähm, ich finde, da hast du schon echt einen guten, guten Mittelweg gefunden. Oh, danke, das freut mich sehr zu hören, weil es
1: ist doch auch echt äh, ja, ein schmaler Grad. Weil, aber ich auch versucht habe, das in mir selber, also ich zum Beispiel habe dann schon auch eine Zeit lang gehabt, wo ich so innerlich gemeint habe, ich bin jetzt besser als andere. Das ist ja auch das Ego, wenn man dann schon meint, so, oh, ich bin schon irgendwie besser als andere, weil ich jetzt, äh, keine Ahnung, nicht mehr Fleisch esse. Und ja. da auch von unserem eigenen äh, hohen Ross wieder so ein bisschen runterkickt und sagt so, so. Und dann schaust du dir vielleicht mal an, wo du selber noch riesige Baustellen hast, bevor du andere irgendwie ja mit dem Finger darauf zeigst und ähm, immer in so einer selbstreflektierenden Loop zu bleiben und sich selbst zu hinterfragen, weil ich fliege zum Beispiel sehr viel, das ist natürlich dieses Jahr nicht, äh, ja. aber an sich, ja, und dann kann ich mich irgendwie, oder zum Beispiel ich konsumiere ja was Klamotten angeht oder ich habe, ich besitze einfach grundsätzlich so viel mehr als zum Beispiel mein Freund, dafür ist mein Freund Fleisch. Und dann habe ich die ganze Zeit gemeint, ich muss ihn jetzt zum Vegetarier machen. Ja, weil die irgendwie eingebildete Tante dann irgendwie meinte so, ich muss ihn jetzt bekehren. Und dann mal auch sich selbst zu reflektieren und zu sagen, hey, kann ich von mir sagen, dass ich mein Bestes tue? Und ja. so einfach die anderen Leute dazu einzuladen, dass sie das auch tun, aber ihnen trotzdem den Raum einzuräumen, äh, Fehler zu machen.
0: Ja, und halt auch zu zeigen, dass man selber nicht perfekt ist und dass auch gar nicht das Ziel ist, perfekt zu sein, sondern irgendwo anzufangen. Und wie du sagst, dann dein Freund konsumiert vielleicht weniger, andere Leute essen kein Fleisch, ähm, andere Leute fliegen nicht oder haben kein Auto und dass halt jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ich finde, man sollte auch Leuten, die über Nachhaltigkeit sprechen, nicht immer so vorwerfen, du bist nicht perfekt, deswegen darfst du nicht drüber sprechen. Äh, das finde ich auch ein großes Problem. Oh, dann dürfte ich leider auch nicht über Yoga sprechen. <lacht> Genau. <lacht> oh ich ja Mann. wollte kein Arzt darüber
1: sprechen, was man tun sollte. um Ja, 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 ja.
0: Genau, ist echt so. Ja. Ach ja, aber schön. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Mhm. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, so dein jüngeres, früheres Ich, ja, ähm, in, ja vielleicht sehen sich viele Mädels da draußen oder auch Jungs da draußen, ähm, da ein bisschen so erkennen sich da drin wieder. Wenn du jetzt deinem früheren Ich oder eben den Leuten da draußen was ans Herz legen könntest, was wäre das? Hm. Ja, ich sehe mich gerade so ein bisschen in der, in der Gimmi-Zeit als Teenie,
1: ähm, so total unklar, wer ich eigentlich bin, was ja in den 20ern, glaube ich, einfach so sein muss und auch in den <lacht> Zeiten vor allem. Ähm, ja, dieses, dieses Vertraue dir, dieses Gefühl von, du bist wertvoll und es ist wichtig, dass du hier bist. Und es ist so wichtig, dass du Teil dieses, dieses Planeten bist und dass, dass, die, dass du wirklich einen Teil beiträgst. Und dass du dieses ganz besondere, ganz strahlende Licht bist, das es braucht, damit es heller wird. Und dass, ich das, dass das einfach so ein bisschen ja, dass wir uns nicht so viel anpassen müssen und nicht gefallen müssen, sondern dass du einfach bei dir sein darfst und dass es okay ist. Und da auch so diese Kraft zu finden. Ich habe das damals nicht gekonnt, ich wollte immer gefallen und ähm, ja, das glaube ich, einfach ganz normal. Äh, aber ich wünschte mir, ich hätte das schon irgendwie früher ja, auch ein bisschen mehr einfach zugelassen und ähm, ich glaube, das ist schon was Wichtiges, vor allem jetzt mit Social Media, diesem Vergleich, was ja, wir noch gar nicht so krass ausgesetzt waren, ähm, was, glaube ich, jetzt wirklich, wirklich, ich habe da, boah, ich denke so wie, mir, wie wahnsinnig schwierig muss das sein, ähm, heutzutage, mit den sozialen Medien, wenn man dann junger Mensch ist und so beeinflussbar und sowieso schon so unklar ist, wo man hin will und was man will und was man darstellt. und ähm, Ja, einfach, ich würde, ich würde wünschen, dieses Vertrauen, dass, es, dass du genauso wie du bist, wundervoll bist.
0: Ha, Schönes, schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> also ich ähm, habe mir jetzt schon während einer Aufnehmen gedacht, äh, dass ich mir die Folge auf jeden Fall selber nochmal anhören will, weil du so viele schöne Sachen erzählt hast. Und ja, ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen geht es genauso wie mir. Oh, danke, das
1: freut mich voll. <lacht>
0: voll süß. Oh. Ja, und ähm, ja, dann machen wir jetzt nochmal kurz Werbung, also dein Podcast nochmal, dass wir das nochmal sagen, Kale and Cake, ne? Ja, können, genau. Können alle mal reinhören. Ja, den und, du bist auch erst seit drei Monaten. Also der ist noch ein Baby. Aber es gibt schon, finde ich, einige Folgen. Ich habe schon ein bisschen durchgesuchtet. <lacht> ja, schön. ja, und äh, ich wollte noch fragen, du gibst doch, oder zumindest von Kellen Cake gibt es ja noch Online-Yoga-Kurse, oder? Also falls das jetzt auch. jemand zum Beispiel sagt, er will mit dir jetzt mal Yoga machen, wäre das möglich? Und wenn ja, wo kann derjenige nachschauen? Ja, absolut. Also über Kale Cake geht es super. Ich habe äh, tatsächlich
1: mehr Online-Klassen als vor Ort, weil wir natürlich durch die Vorschriften noch nicht so viele Leute ins Studio lassen können. Das heißt, mhm. in ganz Deutschland, also ich, auf der ganzen Welt mit mir aktuell Yoga machen. Ähm, ich habe feste Stunden. Das kann man ganz einfach auf der Webseite unter Buchungen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, wenn was unklar ist. Ähm, ja, und sich da einfach einbuchen in eine Stunde mit mir. Ich freue mich natürlich wahnsinnig. Ähm, wenn man vorbeischaut und ja wir zusammen Yoga üben und das ist ja auch wieder was ganz, ganz Schönes, was passiert ist durch eingesperrt ähm, ja, Eingesperrtsein oder nicht mehr so viel in Kontakt sein dürfen, ist, dass wir dadurch ja, dieses Online-Yoga bekommen haben und dadurch äh, mehr Leute in verschiedenen Orten zusammenkommen können und zu üben. Das ist wahnsinnig schön. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten mit mir, ähm, jede Woche zusammen zu üben.
0: Ja, also ich habe mich total gefreut, weil ich habe mir vorher immer gedacht, ah, wenn ich irgendwann mal, wenn ich in die Berge fahre, dann plane ich das so ein, dass ich mal bei euch in München vorbeikomme und da Yoga mit euch machen kann. Und dann kam Corona und dann war das wirklich eine der Sachen, die für mich total positiv war, die Online-Kurse und das nutze ich auch jetzt echt noch. Also ich habe heute früh erst zu Hause noch in meinem Schlafanzug Yoga gemacht und habe mir gedacht, wie cool, ja, das kann man einfach super in den Alltag einbauen, finde ich dann. Ja, finde ich auch. Bin ein großer Fan davon. Ich freue mich zwar auch, wenn es wieder Menschen mehr sind, aber ja, ja. Ähm,
1: ich, bin einfach, ich bin einfach glücklich, dass die Leute dadurch hoffentlich mehr üben und mehr Yoga machen. Ja. Und ähm, eben auch dieses Zuhause mehr in den Alltag einbauen, das ist wirklich fantastisch. Also ich
0: bin genau. auch ganz,
1: ganz selig damit sozusagen. Ja.
0: Sehr schön. Okay, also dann schaut mal bei Kalen Cake vorbei und dann sage ich jetzt ganz, ganz vielen Dank, Sina. Es war richtig schön mit dir und ja, wir bleiben auf dem Laufenden alle über Social Media. Das ist doch schön, dass, dass wir die Möglichkeit haben. Absolut. Tausend, tausend Dank, liebe Mimi, für dieses schöne Gespräch und äh, ja, für die Einladung. Ich bin sehr gefreut. Sehr gerne. Bis bald.